0: Medyaskop ekranlarından herkese iyi akşamlar, Güne Bakış'a hoş geldiniz. Ben Gülçin Karabağ, bu akşam sevgili Gökçe Çiçek Köse Dağı'na vekaleten sizlerleyim. Gündemimiz ekonomi olacak, enflasyon verilerini değerlendireceğiz. Sorularınız ve yorumlarınızda sizler de YouTube chatten yayınımıza katılabilirsiniz. Güne Bakış başlıyor. Türkiye İstatistik Kurumu, Mayıs ayı enflasyon verilerini açıkladı. TÜİK'e göre tüketici fiyatları Mayıs ayında %2,98 arttı. Nisan ayında %69,97 olan yıllık enflasyon ise %73,50'ye ulaştı. Enflasyon araştırma grubuna göre ise enflasyon Mayıs ayında %5,46 artarken bir yıllık artış %160,76 oldu. Bugün Mayıs ayı enflasyon verileri açıklandı ancak her enflasyon açıklamasında güncellenen madde fiyatları paylaşılmadı. 409 ürünün aylık fiyat değişimlerini gösteren madde sepeti ve ortalama madde fiyatları tablosunda Mayıs ayı fiyatları yer almıyor. TÜİK, madde, fiyat, madde sepetindeki fiyatların kaldırılacağını sinyallerini verdiği açıklamayı Avrupa Birliği İstatistik Ofisi'nin standartlarına uyuma dayandırıyor. TÜİK'in bugün açıkladığı enflasyon verilerini değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati enflasyonun düşüş eğilimine girdiğini savundu. Aynı zamanda Türkiye ile ilgili bir iddia da ortaya atıldı. Bu iddiayı da değerlendireceğiz. Yanı sıra enflasyon verilerini de değerlendireceğiz. Türkiye İstatistik Kurumu'nun Fiyat İstatistikleri Daire Başkanlığı'na bağlı Tüketici Fiyatları Grubu Başkanlığı'nda görev alan Mustafa Teke'nin istifa, istifa ettiği iddia edildi. Bloomberg'ten Beril Akman'ın konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre Teke resmi enflasyon rakamları açıklanmadan önce görevinden ayrıldı ve yerine Yelda Ayaz geldi. TÜİK konuya ilişkin yorum yapmayı reddetti. Kurumda fiyat istatistikleri daire başkanı olarak çalışan Cem Baş da geçtiğimiz haftalarda sağlık sorunlarını gerekçe göstererek istifa etmişti. Şimdi tüm bunları konuğumuzla değerlendireceğiz. Hemen kendisini tanıtmak istiyorum sizlere. Koç Üniversitesi Ekonomi Bölümü Öğretim Üyesi ve Bilim Akademisi Üyesi Profesör Doktor Kamil Yılmaz. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Gülçin Hanım. İyi akşamlar.
0: Çok sağ olun hocam. Şimdi enflasyon verilerinde durum malum. Bir yandan da TÜİK'teki istifa iddiası da konuyu iyice çettefili bir hale getirdi. Şimdi hocam TÜİK verilerini de e, açıkladık. ENAK verilerini de izleyicilerimiz için tane tane anlattık. Bu veriler arasında bu denli bir fark olmasının öncelikle nasıl yorumluyorsunuz hocam?
1: Burada bir noktayı daha da vurgulayayım. Beklentilere bakalım. Anadolu Ajansı'nın beklenti anketi 5.5. İTO'nun İTO'dan gelen de 5.5'tü İTO'nun endeksi de. Aynı şekilde Bloomberg'de yaklaşık 5'in üzerinde bir Bloomberg ET'de de beklentiler var, yüksekti. Yani 2.98'i bekleyen bir tane iktisatçı benim bildiğim yoktu. Ee, o anlamda bu hepimiz için sürpriz oldu ama aynı zamanda sürpriz de olmadı. Yeni bir aşamaya geçtiğimizi düşünüyorum. TÜİK'in e, iş yapışına müdahale anlamında... Küme yeni bir aşamaya geçmiş gözüküyor. Ee, en yani tabii ki bunun daha nereden görüyoruz. 409 maddelik e, biliyorsunuz bütün sepetlere kullanılan 409 maddenin e, ve hizmetin fiyatlarını açıklıyor TÜİK her ay. Şimdi bu ay açıklamadı. Bu da bunu neye bağladı? Eurostat zaten buna gerek görmüyor ama Eurostat Bugün buna karar verdi? Hayır. Geçmişte de böyleydi bu. Bunu açıklamalarının, bir açıklamalarının her kurum açıklayabilir bunu. Başka kurumlar, başka ülkelerin istatistik kurumları da açıklar. Bunun nedeni de bizim gibi iktisatçıların güvenini, veriye olan güvenini daha da arttırmak. Bakın biz verileri size şeffaf olarak paylaşıyoruz. Siz de görebilirsiniz. Gıdadaki fiyat artışlarını tek tek takip edebilirsiniz diye. E, nitekim... Çıktığımız programlarda biz her zaman geçen Kasım'da mesela pe peynir fiyatları çok az işte yaklaşık yüzde on beş arttığı zaman 30 liradan 33.5, 34 buçuk liraya gelen bir peynirden bahsediyorduk. Ve tabii biz onu nokta atışı bulabiliyoruz. Keza otomobillerde böyleydi nokta atışı. Bakın burada sorun var. TÜİK bunları doğru yapmıyor diyor. Bir sonraki ayda bütün bunlar bir ölçüde düzeltilmişti. Ve sonra ne gördük? TÜİK başkanı görevden alındı. Yeni bir başkan atandı. Ve son haftalarda sizin de gösterdiğiniz, söylediğiniz gibi TÜİK'te istifalar devam ediyor. Ve bugün de tabii ki bu yapılan son açıklamadan sonra bence istifa olması normaldir. Daha fazla istifanın olmasını beklerim ben de. Çünkü TÜİK'in sanırım işine doğrudan siyasi müdahale olduğunu düşünüyorum. Ondan kaynaklanıyor. Eğer TÜİK gerçekten belirleri konusunda netse o zaman madde ve servis fiyatlarını 409 madde detaylı verileri açıklamaya devam etmeli. Biz da bunları takip edip bunları değerlendirip o zaman diyebiliriz ki evet TÜİK doğru yolda gidiyor. Verileri doğru açıklıyor. Hiç kimse ona müdahale etmiyor. Diyebiliriz ama son haftalarda aldığımız sinyallere bir yenisi olmuş oluyor bu bence. TÜİK'te yani 2.98'lik aylık enflasyon Sigaraya yaklaşık %15 zamın yapıldığı bir ay, içki fiyatlarına %20-30 civarında zam yapıldığı bir ay. E, aynı şekilde benzine %23 zam gelmiş bir ayda, çaya, yurt fiyatlarına, şekere her şeye gelen zamlar %20-30 civarı olduğu bir dönemde gıda fiyatları bir ayda gıda fiyatları sadece %1.6 artmış. Yani buna söylenebilecek bir şey kargaların gülmesi konusu olabilir. Yani gerçekten inanmak çok güç. Ben bütün bunun ve tabii son haftalardaki emarelerinde seçime doğru gittiğimizi düşünüyorum. Her ne kadar hükümet işte yeni seçim yasası çıkardı ve bu yasanın geçerliliği gelecek sene bu zamanlarda yapılması gerektiğini gerektiriyorsa da seçimi hükümetin bu ekonomiyle bir sene bekleyebileceğini ben sanmıyorum. Bir sene biz de bekleyemeyeceğiz. Hepimiz açıkça söyleyelim fakirleşiyoruz. Markete gidiyorsunuz. İnsanların tek söylediği şey fiyatlar gene artmış. Alamayanlar çok pahalı deyip bakıp geçiyor. Ve bir fakirleşme yoksullar iyice artık yokluğa doğru gidiyor. Yoksulluktan yokluğa doğru gidiyoruz. Ve Türk halkı olarak fakirleşiyoruz. Bunu mızrak her durumda çuvala sığmayacak. Bunu söylemem lazım. İster TÜİK 5,5 beklenen rakamları 2,98 açıklasın. ister 1,5 açıklasın. Biz bunu direkt yaşıyoruz. Hepimizin cebinden enflasyonla gelirlerimiz çalınıyor. Bizim gelirimiz artmıyor. Sabitken ne oluyor? Her ay %5'in üzerinde bir enflasyon var ve Doğrudan bizim cebimizdeki gelirimizden bir ölçüde azalma var real olarak. Bunu yaşayan halk elbette ki sadece TÜİK'in verilerine bakıp Aa, ne kadar da güzel enflasyon düşmüş, Sayın Bakan'ın dediği gibi enflasyon düşüş eğilimine girmiş, işte hepimiz sevinelim demiyor. Eve yine daha az yiyecek götürüyor, eve yine daha az e, malzeme alabiliyor ve Tatilde gitmeyecek çünkü yazın tatil yapmak için biliyorsunuz iyice turistik otellerde fiyatlar uçmuş durumda. Yani sözün kısası güneş balçıkla sıvanmaz. Bence bu yani TÜİK verileri farklı bir şey söylese de gerçekten ciddi bir enflasyon var ülkede. Ve bu enflasyon açıkça söyleyeyim bugüne kadar Türkiye'nin yaşadığı en kötü enflasyon dönemini yaşıyoruz.
0: Hı hı. Hocam tam noktada. En
1: yüksek. Evet, buyurun.
0: Tam bu noktada hocam lütfen e, sözünüzü unutmayın. Şimdi siz dediniz ki Türk ve ENAK verileri arasındaki farkı zaten e, ben yorumlamanızı rica ettim ama e, tüm bunlar aslında gündelik hayatımızı ...hayatımıza baktığımızda enflasyon verileri nasıl açıklanırsa açıklansın ki siz bilim insanlarının beklentilerinin çok altında zaten açıklandığını da belirttiniz. Ee, Gündelik hayat pratiği bize zaten e, yaşam kalitemizin düştüğünü, yoksullaştığımızı yakından gösteriyor. Ee, bunun seçim sattım ayına girdiğimiz bir süreçte bu oranların düşük gösterilmesinin siyaseten bir anlamı olduğunu da belirtmiş oldunuz. Şimdi hocam şunu sormak istiyorum. Seçim ekonomisi dönemlerinde görece iyileşmeler oluyor... Sürekli de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın belli açılardan ekonomideki iyileştirme noktasında sürpriz yapabileceği yorumları konuşuluyor. Siz dediniz ki zaten bu ve siyaseten yönetilemezlik halini sürdürmek çok da kolay değil. Böyle bir sürpriz yapılabilir mi sizce hocam? Yani enflasyon e, bilimsel açıdan baktığımızda şu anda Türkiye'nin içerisinde bulunduğu durumda nasıl düşer? Ve bunun kısa vadede yapılabilmesi bir sürpriz olarak mümkün mü sizce hocam?
1: Yani epey soru var burada. Onların evet. hepsine yanıt vermeye çalışayım. Şimdi bir, e, yani Sayın Bakan diyor, enflasyonla mücadele ediyoruz diyor. Ben ona enflasyonla mücadele ediyormuş gibi yapıyoruz demesinin daha doğru olacağını söyleyeyim. Çünkü şu anda Türkiye'de ne para politikasında, ne para otoritesi, merkez bankası, ne de mali otorite, hazine ve maliye enflasyonla mücadele etmiyor. Enflasyonla mücadele etmek şudur. Bir, Başlangıç olarak enflasyonun nedeni ilk başta biliyorsunuz faiz indirimlerinden başlayaraktan eylülden bu yana %19'larda olan faiz, e, enflasyon %20'nin biraz altında. Bugün geldiğimiz noktada TÜİK verilerine göre %73, ENAK verilerine göre %160 yıllık enflasyon. Şimdi böyle baktığınızda bunun nedeni kur arttıkça üretim maliyetleri artıyor. Üretim maliyetlerin artışını üretici doğrudan perakende fiyatlarına ürünle yansıtıyor. Şimdi biz de bunu bir ölçüde doğrudan tüketici enflasyon olarak görüyoruz. Ee, arkasından aralıktan sonra aralığa kadar biliyorsunuz 8'de alınan dolar kuru 16'lara 18'lere kadar çıktıktan sonra ama şu anda gene 16'nın üzerinde yani %100 artmış durumda bu dönemde. Kur bu kadar artınca maliyetler artıyor dordadan enflasyon bir artışa geçiyor ve ben askeri ücretimi ezdirmem diye hükümet askeri ücrete zam yapıyor, memur maaşları ve özel sektör bütün maaşlara zam yapılıyor. Yani ücretler artıyor. Önce maliyetler arttı, fiyatlar arttı. Sonra ücretler arttı. Sonra arkasından ücretlerin artışından dolayı üretim maliyetleri arttığı için yeniden bir enflasyon sarmalı devam ediyor. Ücret fiyat sarmalı ve kur sarmalı birbirine arka arkaya devam ediyor. Böyle bir devam edecek. Çünkü seçime gidiyoruz. Çünkü seçime giden bu hükümet ne yazık ki para politikasını kullanarak ya da maliye politikasını kullanarak talebin artmasını engellemiyor. Talebin mutlaka talebi kontrol altına almanız lazım. Talep nedir? Toplam talep. İnsanlar satın aldıkça, Üretici diyor ki ben fiyatımı %5 arttırdım, 10 arttırdım. gene alıyor insanlar diyor. O, o zaman ne yapıyor? Ben yine arttırırım, zam yaparım diyor. O zaman doğrudan enflasyonun her ay beklentilerinde her ay artmaması için bir neden yok. Şimdi Ama bu arada parası olan açısından da mal almak çok mantıklı. Çünkü biliyorsunuz ki enflasyonla mücadele eden kimse yok. Öyle olunca e, bir ay sonra tüketeceğin malı biliyorsan evinde de stok yap, koyabileceğin odan varsa e git şimdiden al. Bir ay sonra %15-20 daha pahalıya alacağına şimdiden al. Benzini alamıyorsun. Tamam. Ama en azından bazı ürünleri almak mantıklı. Çünkü o parayı 100 lira cebindeki 100 lira gidip e, e, mevduata koysan %14-17 kur korumalıya koysan hadi %30 kur arttığı kadar versi diyelim. E, enflasyon %73. Yani... Şu anda diyor ki hükümet tasarruf falan etmeyin kardeşim harcayın diyor. Seçime de gidiyoruz harcayın ekonomi büyüsün iş istihdam artsın ve ben böylece her şey çok gülük gülistanlıkmış gibi yapayım ve siz de bana oy verin. AK Parti hükümetin 2011'den bu yana kazandığı seçimlerde hep böyle oldu. Kredi genişlemesi, talep artışı ve bunun arkasında inşaat sektörü vardı orada ağırlıklı olarak. İnşaat sektörü çok güçlü geliyordu ve insanlar ev alıp devam ediyordu. Ve inşaat sektörü de büyüyor ve onun yarattığı etkiler, yan etkilerle birlikte <gülüyor> ekonomi büyümeye devam ediyordu. Ama şimdi durum çok farklı. Kredi genişlemesi yapılıyor. Kredi genişlemesi yapılıyor. Talep artıyor ama enflasyon o dönemde %5 onlardaki enflasyon şimdi %70'ler. Ve yıl sonuna kadar ben en az 2-3 aydır bunu söylüyorum... Üç haneye gitmemiz için hiçbir neden yok. Şimdi tabii kendimi tenzih edelim TÜİK rakamlarıyla gitmemiz mümkün değil. Çünkü bu ay %5,5 beklenen enflasyon %2,98 geliyorsa Haziran'da da bu böyle devam edecek. Ve gelecek aylarla da TÜİK bir ölçüde tabiri caizse enflasyonla mücadele edecek. Enflasyonla mücadele TÜİK'in görevi değil. Enflasyonla mücadele kimin görevi? Maliye Bakanlığı'nın görevi, enflasyonla mücadele, doğrudan para politikasını yürüten Merkez Bankası'nın görevi. Ama onlar ne yazık ki görevlerini yerine getirmiyorlar. TÜİK de rakamlarla oynay oynayaraktan böylece de enflasyon düşükmüş gibi gözüküyor. Buradan TÜİK Başkanı'na ben sormak istiyorum. Neden o 409 maddeyi yayınlamaktan vazgeçtiniz? Eurostat size ultimatom mu verdi? 409 maddeyi yayınlarsanız sizi Eurostat'tan atarım mı dedi. Neden bugün vazgeçtiniz? Böyle bir enflasyonist ortamda nasıl bundan vazgeçersiniz? Bu sizin verilerinizin şeffaflığı anlamında çok önemliydi. Biz onlara bakıp değerlendirebiliyorduk. O zaman bile soru işaretleri vardı ama şu anda bırakın soru işaretlerini artık şu anda herkes emin gibi bu durumda. Çünkü o veriler yayınlansaydı o zaman görecektik ki gıdadaki artış bir ayda %1.6 değil. Çünkü pazara giden Markette gıda alan herkes görüyor ki gıdadaki artış %5, 6, 8, 9. Bunu Türk iş rakamları %13 verdi. Şimdi böyle baktığınız anda hükümet seçime giderken bence enflasyonu tam olarak yansıtacak. Ha. Hı hı. Bunun arkasından ne gelecek? Yeni bir yasa geçiyor biliyorsunuz. Geçmek üzere büyük baskıda bizim gibi iktisatçıları TÜİK'in rakamlarını eleştirmek konusunda ...susturmak için iyi bir yasa olacağını düşünüyorum. Yanlış haber ve dezenformasyon. Biz bir gün gelip o veriler yayınlanacak. Gün gelip çünkü o veriler silinmiyor. Kim yanlış, kim yalan haber veriyor o zaman anlaşılacağını düşünüyorum. Gerçekten bu ülkeye yapılmış en büyük kötülük bu. Siyaset için verilerle oynamak, yanlış yol. Bununla seçim kazanacağını düşünüyorsa hükümet... Kazanamaz çünkü insanlar enflasyonu iliklerine kadar yaşıyorlar. İliklerine kadar aç, gece evinde aç yaşayan insanlar yaşıyor. Bunu görmezden gelen bir hükümetin bu seçimi kazanmak konusunda fazla ümidi olmaması gerekir. Ha Muhalefet bundan dolayı yan gelip yatsın demiyorum, rahat olsun demiyorum. Daha çok çalışmaları lazım. Ama bugüne kadar Tansu döneminde bile bakın Tansu adı bugünlerde geçiyor Sayın Nebati'ye danışmanlık yapıyormuş. Bence bu politikalar biraz da katıksa olabilir belki. Ama o dönemde bile enflasyonla mücadele edilmeyen ay sayısı 4-5 ayı geçmez. Şu anda geldiğimiz Eylül'den bu yana 9 ay oldu. 10. ay bitmek üzere hatta. Ve seçime kadar bir 16-17 ayı, 15-16 ayı bulacağız. Gelecek seneye kalmazsa tabii. Gelecek seneye kalırsa ben... Gerçekten ekonominin ciddi bir şekilde hem enflasyon ve o enflasyonu kontrol altına almak için de günü geldiğinde talep daralması, ciddi işsizlik, ciddi bir durgunluk ve bu ne kadar geç gelirse o kadar da büyük bir kriz olabileceğini düşünüyorum. O anlamda e, kriz çırkanlığı yapmayı hiç sevmem ama sonuç itibariyle bugün işte biliyorsunuz bu hafta veriler açıklandı, e, %7.3 büyümüşüz ilk çeyrekte. Yani o veriler son e, ne, hükümet kredi genişlemesine devam ettiği, enflasyonu körüklediği sürece olabilir. Ama bu seçime kadar bile sürdürmekte zorlanacaklar ve sonrası ise bana göre hepimiz için bir hüsran. Ciddi boyutta bir darboğaza girecek ülkemiz. 2001 krizi bizim için en büyük krizdi ama hükümet daha büyüğünü yaratmak için Elinden geleni yapıyor.
0: Hocam siz dediniz ki 2011 yılından beri e, siyasi iktidarın aslında seçim öncesinde hep aynı denklemi uyguladığından bahsettiniz. Yani talebi artırma yönelik olarak hamleler, kredi genişlemesi, e, toplumun geniş kesimlerinin buna dahil olması. Şimdi hocam siz bunu deyince şu aklıma geldi benim. Toplumun geniş kesimleri zaten derin bir borçlanma içerisinde değil mi? Talebi artırmak için krediyi ne kadar genişletirse genişletsin. Sizin de bahsettiğiniz gibi zaten farkında vurguladınız. Enflasyon bu kadar yüksek değildi dediniz. E, şu anda bu beklenme. ...beklenen hamleler e, borçluluk pahasına işe yarar mı hocam?
1: Şimdi tane haklarının şu anda çok ciddi tüketici kredisindeki artış görece daha yavaş. Şu anda doğrudan e, ticari kredilere yüklenmiş durumda hükümet banka, e, özel sektör ve e, hem özel bankalar hem kamu bankaları. Ve oradan ciddi bir talep yaratma peşindeler ama çoğu gelen kredinin büyük bir kısmı yatırıma dönmüyor... Ee, makine yatırımına dönüyor ama inşaat inşaat daralıyor. İnşaat daralmaya devam ediyor. Yani AKP'nin en favori sektörü ne yazık ki AKP'ye kötü sinyaller veriyor. İnşaattaki daralma hiç de iyi alamet değil AKP için politikaları anlamında da. Ee, inşaat daralıyor ve tüketim artıyor dediğim gibi tüketmek için nedeniniz var. Ev, ev fiyatları uçmuş ama yine de baktığınızda ev alamıyor insanlar. Yani Ev alan kim? E, başka bir yerde malını mülkünü satıp başka varlıklarını satıp alabilenler. Yoksa dar gelirlinin bugün ev almayı bırakın. Ay sonunu getirmeyi ayın 15'ini bile getirme fırsatı yok. Orta gelirlinin ay sonunu getirme fırsatı yok. Yani hükümet bunları bu politikalarla her durumda garanti etti. Yani ciddi bir ekonomik darboğaza doğru gidiyoruz. Bunun sürdürülebilirliği mümkün değil. Yani borçluluk ben... Aynı akların borçluluğu çok artmıyor ama benim beklentim bu sürecin sonunda kamu borç stoğunun çok ciddi artması yine 2001 krizi öncesinde yaşadığımız bir büyük bir kamu borç stoğu problemiyle karşı karşıya kalmamız. E, ama siyaset olunca biliyorsunuz bizim siyasetçilerimiz seçilmek için her yol mübahtır yolun e, felsefesiyle hareket ediyorlar. Biz iktisatçılarda bunu kabul edemiyoruz. Çünkü seçilmek için bu ülkenin vatandaşlarının bir ölçüde evine ekmek götüremesini engellemek kabul edilebilir değil. Bir insanları fakirleştirmek kabul edilebilir değil. Hele bunu 20 yıl iktidarda olan bir partinin yapıyor olması gerçekten bana çok yazık oluyor. Bu kadar sene ülkeyi yönetmiş bir parti bir dönem muhalefette kalıp yine gelebilir. Yani bir dönem muhalefetten sonra tekrar iktidara gelinebilir. İktidarda kalmak bu kadar mı önemli? Halkın bu fakirleşmesi yani 2003'ten sonra 3 bin dolarlardan aldığı e, kişi başına geliri 12 bin dolarlara 12 bin 500 dolarlara çıkardığından, çıkardığı konusunda sürekli övünen bir AKP'nin bugün geldiğimiz noktada geliri aşağı doğru indirmek için şu anda 8 bin dolar civarlarında e, bu senenin sonunda kur patlamalarıyla beraber Artık 7 bin dolarların altına da geleceğini düşünüyorum. Yani yazık gerçekten yazık diyebilecek bir durum.
0: Hocam içerisinde bulunduğumuz ekonomik krizle ilgili yapılan yorumlardan biri de şu şekilde salgının da etkisiyle dünya genelinde bir ekonomik kriz olduğu ve hatta enflasyonun birçok ülkede yüksek olduğu vurgusu yapılıyor. Türkiye ile karşılaştırmalı baktığımızda bizi biricik kılan nedir hocam? Çünkü sizin anlattığınız tabloda adeta bütün Cumhuriyet tarihi boyunca baktığımızda aslında farklı bir dönem yaşadığımızı ben anlıyorum. Karşılaştırmalı baktığımızda Türkiye bize ne söylüyor hocam?
1: Yani bir e, dışarısı dışarıda durum gerçekten karışık. Yani e, Amerika çok hızlı pandemiden çıkmaya çalışırken hem maliye politikası hem para politikasıyla talebi çok hızlı arttırdı. Avrupa'da keza aynı şekilde bir de hane halkları tasarruflarını harcamaya başlayınca e, çünkü pandemide evine kapandı tasarruf etti. Ve bütün bunlar bir araya gelince ne oldu? Talep çok güçlü arttı. Arz, dünya çapında arz buna yetişemedi. Küresel arz zincirleri kırılmaya başladı. Yani ge gecikmeler olmaya başladı. Terminler diyelim birkaç haftalık terminler birkaç aya, altı aya kadar ilerledi. Otom çip krizi çıktı, çip üretinemedi. Yani bunların, bunlar yatsınamaz. Yani emtia fiyatları arttı. Petrol geçen yıl 40 dolarlardan bugün geldiğimiz noktada 120 dolarlar. Rusya'nın işgali nedeniyle de aynı zamanda Ukrayna'yı. Yani farklı faktörler var. Emtia fiyatları var. Evet aynı şekilde arz zincirlerinde kırılma var talepteki. Yani Amerika'da enflasyon var ama buna kriz demeyelim. Buna pandemiden çıkış sırasında bir anda enflasyonla karşı karşıya kalan dünya ekonomisi şu anda... Bu enflasyon sorununu nasıl çözeceğine dair ciddi soru işaretleri var. Amerika'da, Avrupa'da faizi çok hızlı arttırırlarsa talebi çok hızlı daraltabilirler. Bir de daha da önemlisi borsa ve bu işte kripto paralar birçok varlık piyasalarında balonlar oluştu. Bu balonların iyice patlamasına yol açabilir. O da ciddi bir ölçüde servet etkisi yaratacak. İnsanların sadece gelirleri düşmeyecek, servetleri de düştüğü zaman tüketim daha da daralabilir. Yani biz stagflasyon riskinden bahsediyoruz dünyada. Özellikle Amerika kaynaklı olabilecek bir şey. Çin de keza bu konuda çok ümit vermiyor. Ama bizim sorunumuz farklı. Biz şu anda bir yönetişim krizi yaşıyoruz. Biz hükümet eliyle enflasyon yaratılmasını seyrediyoruz. Onlarda hükümet eliyle enflasyon yaratılması böyle değil. Nitekim... Amerika Başkanı, Amerikan Birleşik Devletleri Başkanı Biden, Merkez Bankası Başkanı'yla konuşuyor ve enflasyona ne olursa olsun enflasyonu kontrol altına almak göreviniz diye hatırlatıyor. Bizde böyle bir şey yok. Bizde tam tersine en üst seviyede Cumhurbaşkanı ne diyorsa Merkez Bankası da bunu kabul etmek durumunda olan bir emir komuta zinciri altında ekonomi politikası yürütülüyor. Para politikası emir komuta zinciri altında yürütülemez. Teknik bir konudur. Siyasetçiler... Siyasetlerine bakarlar para politikasını teknik olarak iktisatçılar, ehil iktisatçılar yürütür. Ne yazık ki şimdiki başkan değil ya da şu andaki para politikası kurulu bunu yapamıyor. Yani o anlamda çok bahim bir dönemden geçtiğimizi düşünüyorum. Abartmak gibi derdim yok ama göre göre enflasyon yaratıyoruz. Sonra da bu enflasyon yokmuş gibi TÜİK işte rakamları en azından verileri paylaşmıyor. Ciddi soru işaretleri var. En Enag'ın verileri, TÜRK'in verilerinin iki katı. E, aynı şekilde TÜRKİŞ'in e, geçim endeksine baktığınızda orada %13 civarında bir gıda artışı var. Öbür tarafta biz %1.6 görüyoruz. Yani bunlar birbiriyle tutarlı değil. Söylenebilecek bir şey var mı diye. yani Hep söylüyoruz ama bir an önce bu yanlıştan dönülsün Hı -hı bitiriyoruz ama ne yazık ki siyaset siyasetine bakıyor. Seçim diyor başka bir şey demiyor. Seçimi kazanmak için her yol mübah. Her yol geçerli.
0: Hocam son olarak şunu sormak istiyorum size. Bilkent Üniversitesi öğretim üyesi ekonomist Hakan Kara Twitter'da bir açıklama paylaştı. Şöyle açıklaması 99 yıllık cumhuriyet tarihinde enflasyonun şimdikinden daha hızlı arttığı tek bir dönem var. İkinci Dünya Savaşı diyor. Bu açıklamayı nasıl yorumlarsınız hocam?
1: Yani o tamamen veriyle alakalı ve tabii o bir savaş dönemi tabii dikkat ederseniz savaş döneminde keza aynı şekilde fiyatlar çok hızlı artıyor çünkü ciddi bir stokçuluk var ve CHP'nin iktidarı kaybetmesi o dönemde baktığınız anda nedenlerinden birisi bunu iktisat tarihi açısından çok çok net bir alan ve o enflasyon CHP'nin iktidarına mal olduysa bu dönemde de bu enflasyon var olan hükümetin iktidarına mal olacaktır. Yani ben asıl bakmak istediğim biz 78'den 2003'e kadar yüksek enflasyonla 25 yıl yaşadık. Ve ortalama 62 enflasyon. 90'lı yıllarda ortalama 70-80 enflasyonla yaşadık. Ve 2003'te artık bu iş bitti. 2001 krizi sonrasında enflasyonu kontrol altına aldık derken dönüp dolaşıp yine aynı yere geliyor olmamız. 20 yılda Siyasetten dolayı, siyasi seçime yönelik emellerden, uygulanan politikalardan dolayı hiçbir şey öğrenmemişiz. Kurumsal hafıza sıfır. Yine aynı şeyi yaşıyoruz. Yine bu insanlar her jenerasyon enflasyonu yeniden yaşayacak. Her jenerasyon, ben çocuktum 70'li yıllarda, gençtim yani lisede öğrenciydim. Ve o enflasyondaki artış... Aldığım harçlıkta görüyordum. Aynı şeyi çocuklarım şimdi görüyor. Demek ki her jenerasyon bunu yaşamaya mahkum Türkiye'de. Kurumlarımızı değiştirmeden, siyasi kurumlarımızı değiştirmeden, daha demokratik bir anayasa yazmadan, daha demokratik ve demokratik rekabete açık siyasi partiler yasası yapmadan çalışma yasaları Aynı şekilde sivil toplum kuruluşları yasalarının demokratikleştirmeden, biz siyasi bizi yöneten siyasi elitleri kontrol altına almadan da bu böyle devam edecek. Yani kurumsal reformlar zorunlu ama o kurumsal reformları yapacak olan da yine en tepedeki yöneticiler hiçbir zaman işlerine gelmiyor bu ve biz yine aynı patinajı yapacağız. Aynı kısır döngüyü tekrar yaşayacağız.
0: Hocam çok teşekkürler kıymetli yorumlarınızla bakacak katıldığınız için.
1: Ben teşekkür ederim Gülçin İyi akşamlar.
0: Ekonomi gündemiyle devam ediyoruz. Profesör Doktor Yalçın Karatepe para politikte açıklanan enflasyon verilerini değerlendirdi.
2: Yoksullaşmanın çok somut örneklerini görüyoruz. Bir taraftan şirketler kesimi yüksek karlar elde ederken ve milli gelirden aldığı pay artarken... ...diğer taraftan çalışanların milli gelirden aldığı payın azalıyor olması... Aslında ücretleri ne kadar düşük kaldığının en somut göstergesidir diye düşünüyorum. Dolayısıyla e, ücretleri de iyileştirmenin, e, iyileştirme sözcüğü e, biraz hafif kalabilir ama e, ücretlerin yukarı yönlü e, ayarlanması e, gerektiği bir temenni falan değil. Bayağı bir zorunluluk haline gelmişti. Çünkü vatandaş temel ihtiyaçlarını bile karşılayacak bir gelire sahip değil. Yılın e, ilk beş ayında gerçekleşen ücretler, Enflasyona baktığımızda yani Ocak ayından Mayıs sonuna kadar TÜİK verilerinden bahsediyorum. Biraz önceki çekincelerimi de yeniden hatırlatarak söylüyorum. %35.64 oranında bir enflasyon gerçekleşmiş yılın ilk 5 ayında. Haziran ayında gelecek veri var. Böyle baktığımızda işte %40 civarında TÜİK verilerine göre bile Haziran sonunda bir enflasyon verisi ortaya çıkacaktır. Asgari ücretin en az bu seviyede yukarı yönlü Artırılması gerekir diye düşünüyorum. Bu konu gündeme geldiğinde yine bazı istiscılar ama işte vatandaşın cebine çok para koyarsanız bu enflasyonu daha fazla arttırmaz mı ee, sorusunu ortaya atıyorlar. Artırmadı kardeşim. Yani insanların biraz daha e, ihtiyaçlarını karşılayabilecek gelire sahip olmaları enflasyona yol açacaktır. Argümanlım. İnsani yani hem ekonomik taraf yok hem insani bir taraf yok.
0: HDP bu sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. 11 ilde düzenlenen operasyonda en az 40 kişi hakkında gözaltı kararı bulunuyor.
3: Halkların Demokratik Partisi'ne yönelik Tekirdağ Merkezi 11 ilde düzenlenen operasyonlarda il başkanları ve parti yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 42 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Halkların Demokratik Kongresi'nin İstanbul Beyoğlu'ndaki genel merkez binasında da polis tarafından arama yapıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen başka bir soruşturma kapsamında ise Göç İzleme Derneği'nin İstanbul Şinil Evler'deki binasına ve dernek yöneticilerinin evlerinde baskın düzenlendi. 22 kişi gözaltına alındı. HDP Merkez Yönetim Kurulu'ndan yapılan açıklamada "Tıdarın bu sabah devreye koyduğu korkakça, zavallıca ve hukuk dışı bu saldırıyı en sert biçimde kınıyoruz. Arkadaşlarımızı derhal serbest bırakın. Ne yaparsanız yapın, ne kadar saldırırsanız saldırın, kaybedeceksiniz denildi.
0: Deva Partisi çevre ve iklim değişikliği eylem planını Bolu'da açıkladı. Detayları haberimizde izleyelim.
3: İnsanların temiz suya, temiz havaya erişimini yaşam meselesi olarak görüyoruz biz. Bu kapsamda da yapacağımız çok iş var. Örneğin Deva Partisi iktidarında tüm Türkiye'de musluk suyunu içilebilir hale getirmek için çalışacağız. Bunu bir önemli bir hedef olarak önümüze koyduk. Kaynağında ayrıştırmayı teşvik ederek... İnsan sağlığına ve doğaya risk teşkil edebilecek plastik atıkların ithalatında bir takvim doğrultusunda kaldırmamız gerekiyor. Tek kullanımlık plastikleri kademeli olarak hayatımızdan çıkartmamız gerekiyor. Plastik su şişelerinin kullanımını azaltabilmek için de şehirlerde insanların yoğun olduğu bölgelerde mutlaka kamusal alanlarda içme suyu çeşmelerini oluşturmamız ve yaygınlaştırmamız gerekiyor. Hani hükümet enerji tasarrufu edeceğiz diye saatleri değiştirdi ya, hani sürekli Türkiye şu anda yaz saati uygunluyor biliyorsunuz. İşte çocuklar gerçekten sabah karanlıkta okula gitmek zorunda kalıyor. Akşam elektrikleri yakmayalım diye sabah elektrikleri yakar hale getirdiler koskoca ülkede. Ve üstüne bir de elektriğe zam geldi ve bu attıkları adımda hiçbir işe yaramadı. El attıkları bu konuya da zincirleme iş bilmezlik serisiyle bir bakıma tamamlamış oldular. İşte biz bu kalıcı yaz saati uygulamasını kaldıracağız. Birilerinin aklına estiği için yapılan bu saçma sapan deneylerden de ülkemizi hep beraber
2: kurtaralım.
0: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Moskova'nın Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesine askeri bir operasyon ismiyle bir savaş başlatmasının ardından 100 gün geçti. Ukrayna Devlet Başkanı, Başkanı Volodymyr Zelenski Rus birliklerinin Ukrayna topraklarının 5'te birini kontrol altında tuttuğunu açıkladı.
4: Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Lüksemburg Parlamentosu'ndaki konuşmasında Rus kuvvetlerinin Ukrayna topraklarının yaklaşık %20'sini işgal ettiğini söyledi. Zelenski, savaşın cephe hattının 1000 kilometreden daha uzun olduğunu, her gün 100 Ukraynalı'nın hayatını kaybederken 450-500 kişinin de yaralandığını belirtti. Rus kuvvetleri, Donbas'ın doğusundaki Severodonetsk şehrine saldırılarını arttırıyor. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılması yönündeki endişelerini gidermek ve ortak bir yol bulmak adına Ankara ile iletişim halinde olduklarını belirtti. Stoltenberg, konuyu görüşmek üzere önümüzdeki günlerde Finlandiya, İsveç ve Türkiye'den üst düzey yetkililerin Brüksel'de bir araya geleceğini açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri Rusya'nın Ukrayna'yı işgali üzerine Rus hükümet yetkilileri ve seçkinlerinin yanı sıra Putin ile bağlantılı yatları hedef alan yeni yaptırımlar duyurdu. Eski ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton Putin'in kendisini bir mesih olarak gördüğünü ve özellikle kadınlardan gelen eleştirilerden hoşlanmadığını söyledi. Putin kendisini eleştirenleri özellikle de kadınları sevmiyor. Putin birkaç istisna dışında bana karşı çok düşmanca davrandı. Bildiğimiz gibi aksi söylenmeye çalışılsa da her türlü yolla Trump'ın seçilmesi için çok uğraştı. Bugün 100. gününe giren Rusya-Ukrayna savaşında 6.2 milyon kişi yerinden edildi. Batı medyası savaşta 1 Haziran'a kadar en az 15 bin Rus askerinin öldüğünü ve 40 binin de yaralandığını tahmin ediyor. Ukrayna tarafının iddiasına göre ölen Rus askeri sayısı 30 binin üzerinde. ABD'nin açıkladığı rakamlara göre ise 24 Şubat'tan 19 Nisan'a kadar 5.500 ile 11.000 arası Ukrayna askeri öldü, 18.000 askeri ise yaralandı.
0: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, Suudi Arabistan yolcusu, Biden'ın Haziran ayı sonunda Suudi Arabistan'ı ziyaret edeceği ve bu ziyareti çerçevesinde Veliaht Prens Muhammed Bin Selman da dahil olmak üzere birçok üst düzey yetkiliyle bir araya geleceği belirtildi. New
4: York Times gazetesi üst düzey Amerikan yetkililere dayandırdığı haberinde ABD Başkanı Joe Biden'ın bu ay sonunda İsrail, Almanya ve İspanya'yı düzenlemeyi planladığı seyahatini Suudi Arabistan'ın da eklendiğini yazdı. Haberde Rusya'nın Ukrayna'yı işgal nedeniyle Washington'ın artan petrol fiyatlarını düşürmeye çalıştığını ve bu yüzden de Suudi Arabistan'ın ilişkilerin yeniden tesis edilmesi gerektiğini işaret edildi. Uzmanlar ise Biden'ın bu ziyaretiyle 2 Ekim 2018 tarihinde evlilik belgesi almaya gittiği Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülen Washington Post yazarı ve Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'dan sonra Riyad'ı tecrit politikasından ayrıldığını gösterdiğini söylüyor. Biden göreve geldiği günden bu yana Suudi Arabistan'ı küresel parya ilan etmeye çalışmaktaydı.
0: AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine yeni bir askeri operasyon düzenleyebileceğinin sinyalini vermesinin ardından Rusya'dan da tepki gecikmedi. Moskova, Türkiye'yi Suriye'nin kuzeyine yeni bir operasyon düzenlememeye çağırdı.
4: Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova dün yaptığı açıklamada Ankara'nın Suriye'de hali hazırda zorlu olan koşulları daha da kötüleştirebilecek bir hamle yapmayacağını umuyoruz dedi. Zaharova Suriye Arap Cumhuriyeti'nin meşru hükümetinin onayı olmadan atılacak böylesi bir adım Suriye'nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü doğrudan ihlal edecektir. Suriye'deki gerilimin daha da tırmanmasına neden olacaktır ifadelerini kullandı. ABD Dışişleri Bakanı Antony de dünkü açıklamasında Türkiye'nin Suriye'ye yeni bir askeri operasyon düzenlemesinin bölgedeki riskleri artıracağını söylemişti. Dışişleri Bakanı Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önel ile ABD'nin Birleşmiş Milletler Temsilcisi Linda Thomas Greenfield de dün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde düzenlemeyi planladığı operasyonda ele alındı.
0: Eski Washington Büyükelçisi Namık Tan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suriye harekatı gündeme getirirken iç politikada gündem değiştirmeyi ve milliyetçi seçmeyi konsolide etmeye hesaplamış olabileceğini söyledi. Tan Rusya ve ABD'nin operasyona sıcak bakmadıklarını duyurduklarını hatırlatarak olası harekatı riskli bulduğunu belirtti.
2: E,
5: i̇ktidarın elini güçlendirdi yani bu o, o çıkışlar. Kısacası e, bu iktidara konjonktürün çok uygun olduğunu düşündü herhalde. İktidar e, e, bu harekat vesilesiyle e, kamuoyunun e, işte bir şekilde fırsat, e, yani e, gündemi etkilemek ve kamuoyunu etkileme fırsatı yakaladığı anlayışıyla hareket etti. E, ve böylece yani e, hem e, ekonomik sorunlardan biraz uzaklaşılmasını, hem de milliyetçi zeminin konsolide edilmesi bütün bunlar böyle bir adıma atmaya imale etti diye iktidarı düşünüyorum. Ama şimdi bir de, bir de çok çok önemli başka husus var. Onu da atlamamak lazım. Terör ve düzensiz göç konusu çok şu anda seçimler bakımından önümüzdeki seçimin daha doğrusu belirleyici konuları ve sığınmacıların yerleştirilmesi işte buralara veyahut da nerelere öngörüyorlarsa onu bilmiyorum. Çünkü o da zor olacak, o da kolay bir iş değil. Bu harekat bence yani yapılacak mı yapılmayacak mı hala belirsizliğini koruyor. Çünkü birincisi Rusya'nın muvaffakati gerekiyor. Onunla ilgili olarak açıklama yaptıklarını biliyoruz. Her ne kadar ümit ediyoruz Hani yapmayacaklarını ümit ediyoruz deseler de bu diplomatik lisanla yapmasanız iyi olur demektir. Aynı şekilde Amerika'nın da hani Lincoln'ın ağzından işte bir şekilde kayda da geçilecek şekilde onlar da benzer bir tepkide bulundular. İran milisleri var orada ve Şii milisler bunlar. İran da buna tepki gösterdi. İran da istemediğini belirtti gayet açık bir şekilde. Şimdi bu tabii operasyonun önemli bir muhatabı da Suriye, yani Suriyenin zati kendisi. E onların da zaten geleneksel olarak buna karşı olduğu, hatta Türkiye'yi davet etmeden hani ülkeye girmiş bir güç olarak gördükleri malum.
0: E, İNG Basketbol Süper Ligi Playoff Yarı Final serisi dördüncü maçında Gutsay nef kendi sahasında Anadolu Efesi 86-81 mağlup ederek seride durumu 2-2'ye getirdi ve seriyi son maça taşıdı. NBA'de final serisi dün gece başladı. Boston Celtics Golden State Warriors'ı 120-108 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti. İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi ve Medyaskop Yorumcusu Profesör Doktor Öner Günçavdı hızlı ve kısada bugün açıklanan enflasyon rakamlarını değerlendirdi. Bugün ağırlıklı olarak ekonomi gündemini işledik. Güne bakışı da bu yorumla kapatıyoruz. Pazartesinden itibaren sevgili Gökçe Çiçek Köse'da güne bakışta karşınızda olacak. Herkese iyi hafta sonları.
6: Merhabalar. Bugün önemli bir gün ekonomik açıdan. Gerçi çok uzun zamandır ekonomik gelişmeler görüldü. Çok önemli Türkiye ekonomisinde. Bugün ayın 3'ü ve her zaman olduğu gibi TÜİK enflasyon rakamlarını açıkladı. Evet. Mayıs ayı içerisinde enflasyonun 2.98 oranında arttığını kamuoyuna duyurdu. Dolayısıyla TÜİK 2.98 yani yaklaşık 3 oranında bir enflasyon açıklayınca benimle birlikte kamuoyunda diğer iktisatçılar da ciddi bir sürprizle karşı karşıya kaldılar. Üfe 73'ü aşmış durumda enflasyon olarak, Üfe ise yüzde 136'nın üzerinde bir artış gösterdi. Ancak iki seriye de baktığınızda, detaylarına baktığınızda bu enflasyonda Hem üretici enflasyonu hem de tüketici enflasyonunda enerji fiyatlarının artışı tetiklediği ortaya çıkıyor. Mesela TÜFE'de ulaştırma %107.6 artmış. ÜFE'de ise elektrik bugüne kadar görmediğimiz bir oran. %10. 360.3 oranında bir artış göstermiş. Rafine edilmiş petrol %246, ham petrol ise %240. Bu da gösteriyor ki enerji fiyatlarındaki gelişmeler Türkiye'deki enflasyonda önemli bir katkıya sahip. TÜİK'ten farklı kuruluşların yaptığı araştırmalar var. Onlar daha önceden açıklanıyor. Bunlardan bir tanesi ITO. Gerçi netilik itibariyle İstanbul'daki geçim şartlarıyla ilgili bir ölçüm yapıyor ITO. 5.8 oranında İstanbul'daki fiyatlarda bir artış açıklamıştı. Anadolu Ajansı da enflasyon tahmininde de %5.5 tahmininde bulunmuştu. Bugün açıklanan enek rakamı da %5.5 olarak kayıtlara geçti. Buradan da görülüyor ki bu üç bağımsız kuruluş farklı farklı yöntemler fiyat artışlarını ölçerek aşağı yukarı birbirine yakınsamış bir sonuç ortaya koyuyor. Burada tek farklılığı ise TÜİK'in açık bugün açıklamış olduğu 2.98'lik rakam ortaya koyuyor. TÜİK'in 5 aylık enflasyonu %31.6 %32'lere tekabül ediyor. İTO'nun rakamı %41.6'ya bu İstanbul'daki hayat pahalılığını ölçen bir rakamdır. Anadolu Ajansı da ile paralel bir şekilde her ne kadar bu ay farklılaşmış olsa da kümülatifte %31'i 31 31'lik bir 5 aylık enflasyona işaret ediyor. En az ise %47'ye işaret ediyor. Bu aslında bakarsanız memurlara yapılacak zamlarla ilgili oranın da tespit edilmesinde kullanılacak olan Rakamlar. Gıda fiyatları yüzde 91.6 oranında artmış. Bu enteresan e, zira Türkiye e, özellikle Sayın Cumhurbaşkanının e, yapmış olduğu daha önce yapmış olduğu açıklamalarda yaz aylarında e, ve özellikle e, tarımsal üretimden umutluydu. Bu yaz aylarının etkisiyle fiyatların düşeceği yönde bir beklentisi var. Dolayısıyla ortalamanın çok üzerinde e, artış. Göstermesi, bu algının da ve ilan edilen enflasyon rakamlarında inanılırlığı bakımından sorun yaratacak. Bir önemli gelişme var. O gelişme de bundan sonra TÜİK ayrıntılı mal sepetindeki fiyat artışlarını kamuoyuna açıklamayacak. Biliyorsunuz daha önceki aylarda. Ee, rakamlarla ilgili bir takım problem çıktığında insanlar araştırmacılar e, madde sepetini e, ne gidiyor oradaki ayrıtılı e, verilen mal e, bazındaki fiyatlara e, bakıyorlardı ancak böyle bir e, karar ister istemez e, Türkiye'nin şeffaflık algısı e, algısına olumsuz bir etki yaratıyor yaratıyor yaratıyor. Yaratıyor, yaratıyor, yaratıyor.